1: Estamos de regreso y estamos para la segunda parte de ese programa doble y sesión continua que todos los lunes dedicamos en La Voz a la cultura hispánica. Ya saben que se ha quedado un ratillo con nosotros Don Lorenzo Ramírez para ese Así fue España. Hoy hablábamos de la segunda parte del reinado de Alfonso III de Asturias, conocido como el rey de toda España, aunque la verdad es que reconquistar, reconquistar, reconquistó mucho, tanto como toda España era más una pretensión que una realidad. Y después de ese así fue España, ya saben ustedes que nos vamos a esa sección de palabras al aire donde Doña Sagrario Fernández Prieto pretende, intenta, contribuye a enseñarnos a hablar y a escribir correctamente en español. Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Pues vamos a ver lo que he recolectado durante la semana. Empezamos por el diccionario académico para ver cuál es la palabra del día. Hoy es una palabra... No, yo creo que bonita no es la palabra exacta para definirla, pero a mí me ha gustado, portento. Me ha gustado porque me recuerda mucho a mis padres que se pasaban la vida encontrando niños y niñas que eran un portento. Creo que era para, eh, según ellos, estimularnos, pero en fin, que cada dos por tres, o algún cantante, pues por ejemplo Joselito, para mi padre era nada no más, era un portento de criatura. Pues la palabra portento es la palabra del día del diccionario académico hoy. Procede del latín portentus, significa cosa, acción o suceso singular que por su extrañeza o novedad causa admiración o terror y también persona admirable por alguna condición. Eso puede ser un, un escritor, un cantante, un bailarín o una persona que hable muy bien, que sea muy inteligente... Tiene muchos matices la palabra portento y sus sinónimos serían prodigio, genio, maravilla, fenómeno, milagro, todos esos serían sus sinónimos. Y continúo ya con el presentador de las noticias meteorológicas que dice un día de estos que las turbinas turbinan hacia abajo. Las turbinas turbinan hacia abajo. Claro, hay que empezar por ver qué es una turbina para entender eh, si tiene sentido que turbinen hacia abajo. Turbina es una palabra francesa, procede del francés turbin y este del latín turbo, que significa remolino. Y una turbina es una rueda hidráulica con paletas curvas colocadas en su periferia que recibe el agua por el centro y la circunferencia y la despide en dirección tangente a la circunferencia, con lo cual aprovecha la mayor parte posible de la fuerza motriz. Pero turbina también tiene un segundo significado, que es máquina destinada a transformar el movimiento giratorio de una rueda de paletas, la fuerza viva o la presión de un fluido. De ahí, por ejemplo, la turbina de vapor. Eh, ¿Qué sinónimos tiene la palabra turbina? Pues eh, motor, generador. Y partiendo de la frase inicial, las turbinas turbinan hacia abajo, que suena un tanto absurdo, eh, porque el verbo turbinar... Mmm, no, no, no se encuentra en el, en el diccionario académico pues lo suyo hubiera sido decir que las turbinas giran hacia abajo las turbinas giran hacia abajo continúo ahora con la noticia sobre un cantante que decía que Fulanito, el nombre del cantante no lo nombramos porque él no dijo nada lo dijeron sobre él Fulanito flopea con su nuevo disco flopea flopea es la primera vez que lo, que lo he escuchado. Flopear es un derivado híbrido formado a partir de la voz ingresa flop, que significa sí. fracaso, caída, desplome, y el sufijo ear. Eh, de ahí, flop, Flopear. En su lugar, se aconseja el uso de fracasar, caer, desplomarse, etcétera, dependiendo del contexto. A mí me ha sorprendido la palabra, no la había escuchado nunca, pero por lo que he visto, ya está aquí, se utiliza mucho en este contexto musical, lo que quiere decir que la utilizan mucho las personas jóvenes y, y la tenemos ya aquí, así que habrá que... Atender al significado, por lo menos saber qué significa cuando la, cuando la escuchemos.
1: Ahí pues... en, en inglés lo que pasa es que es una onomatopeya, es la palabra que se utiliza para hablar de, del vuelo de las alas. Entonces, sí. cuando aquí te hablan de cómo vuelan, dice y de pronto se oía al murciélago que hacía flo, 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 flo. Sí. O sea, en, en inglés, por lo menos en inglés americano, que yo sepa, es, es una onomatopeya. Sí,
0: pues, pues nada, ya la vamos a tener nosotros. Para nosotros no sé si será onomatopeya también, onomatopéica, pero bueno, da, da igual. Si se utiliza mucho y en el mundo de, de la música, pues pronto será completamente habitual encontrarla. Y Pero es con, con esta idea de, de fracasar. Bueno, queda claro con lo que usted dice, ¿no? las, eh, cuando van haciendo la, las alas, cada vez tienen más pesos, según explican y ya se desploman. Bien, pues continúo ahora con un concurso de televisión en el que alguien decía que eh, no sabía si un concursante, no sé si es un conspirador o un conspiranoico. ¿Cuál es la diferencia entre ser un conspirador y un, un conspiranoico? Pues eh, un conspirador es una persona que conspira, sería un confabulador, un maquinador, sí. un intrigante, un cómplice y un conspiranoico que... Eh, algo relativo o perteneciente a la conspiranoia que tiene teorías conspiranoicas y que tiende a la conspiranoica, es decir, es un fanático conspiranoico. De modo que si sí, hay matices, como siempre que encontramos dos palabras que son muy parecidas y que se pueden utilizar en el mismo contexto y sobre la misma persona, es verdad que a veces hay que pararse mucho y no nos merece la pena según el, el momento y la cuestión pero siempre hay un matiz que las diferencia para ver si, por ejemplo, en este caso, este fulanito, el del que yo apenas sé nada, entonces no puedo, no me arriesgo a ver si es un conspirador o un conspiranoico, si no lo tenían claro ya, era un concurso de televisión, si en el concurso no lo tenían claro, pero siempre hay un matiz que hace que... Eh, la palabra justa sea una o sea la otra. Lo importante es que nosotros distingamos que hay matices, que no es lo mismo que a uno le digan que es un conspirador, que es sin más una persona que conspira, a ser un conspiranoico que es más una tendencia. Puede ser un fanático conspiranoico, que es algo muy fuerte, pero sigue siendo una tendencia fuerte y no un hecho como el hecho de ser un conspirador. Que el, el, mate, el matiz perdón, sí es importante. Y ahora voy con una noticia, una noticia que estos días hemos escuchado mucho hablar de los tractores que se han dirigido hasta hacia Madrid para protestar por la situación del campo. Y he recogido esta frase, los tractoristas dejan la castellana llena de purines. Eh, de hecho, yo la había recogido, pero me la ha mandado además otra persona porque me dice que salió en un pie de de imagen y le leyó claramente y le sorprendió mucho lo de purines, que es eso que lo dejan lleno de purines. Y después lo he oído comentar más veces. ¿Y qué son los purines? En, en espacios diferentes. Todo el mundo hablaba de los purines, decían auténticas tonterías sobre lo que podían ser los purines. Para variar. Para, para, para variar, sí, sí. Bueno, hablaban de cosas que comen los niños y que están en las neveras, para que se haga una idea. Por ahí van Pues bien, purín es una palabra francesa Procede del francés punil o puen, como se diga, y significa líquido formado por las orinas de los animales y lo que resuma del estiércol. Porque lo que estaba haciendo, eh, decían muchas personas, se estaban quejando de cómo se estaba quedando la castellana tras el paso de todos estos tractoristas, como los tractores habitualmente llevan estiércol y llevan animales, pues los carros no desprendían precisamente eh, agua de colonia, lógicamente. Entonces... Eh, el, entre el estiércol y la orina, pues todo eso estaba dejando la castellana bastante sucia y todo eso que para nosotros eh, es todo eso porque la verdad es que la palabra purines no la habíamos escuchado nunca, yo no la había escuchado nunca, supongo que tienes que tener contacto con el campo para que estas palabras sean familiares para ti, pues el, el purín es eso, el líquido que resulta de las orinas de los animales y de lo que rezuma el estiércol que por supuesto ensucia mucho y deja los lugares por donde van pasando, pues lo deja todo perdido y por eso mucha gente estaba protestando del paso de los tractoristas. Y continúo ahora con eh, película en suspenso película de suspenso. Eh, eh, nos lo pregunta o me lo, me lo pregunta una, una persona conocida que había escuchado últimamente. Dice, se dice siempre película en suspenso. Yo le decía, bueno, dependerá de. No, no, es que cuando tú dirías en suspenso, están diciendo de suspenso. Me lo ha comentado más gente, así que vamos a comentarlo. Película de suspenso, suspenso procede del latín suspensus, que significa admirado, perplejo o que está suspendido directamente, calificación que no llega al aprobado en un examen o, o, o una materia, eh, sería pues, lo contrario de aprobado. Y en América, eh, película de suspenso sería suspense porque suspense es lo que ellos utilizan cuando nosotros utilizamos suspenso. De modo que en este caso bueno, es curioso... Bueno, yo, yo porque, en, España, sí. en España siempre he
1: oído hablar de películas de suspense. ¿eh?
0: De suspense, y yo también, claro. Entonces, de suspense claro, siempre, lo que es, sí. sí. Lo que es raro, entonces en América eh, utilizan el mismo término que nosotros, sí. suspense. Y la novedad es que ahora en España se diga de suspenso, ¿Por porque, sí. no, lo sé, no sé si es por alguna traducción, el influjo del inglés eh, ha traído que ahora suspenso esté más cercano al oído y se diga suspenso. No, no creo.
1: No creo. Quizá, quizá por influencia hispanoamericana.
0: Pero en no, América, no como lo... usted dice, se dice suspense, ¿no?
1: En, 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 no, en, en Estados, Ay, Unidos América, es,
0: Estados Unidos... en Estados
1: Unidos. Y en España yo siempre he oído de suspense. Yo era muy niño y yo mi también. abuela decía que le gustaban las películas de suspense como Luz de Gas. Sí. O sea que sí. eso era claro. No, me refiero a Hispanoamérica. En Hispanoamérica hay sitios donde dicen películas de suspenso que a mí me... Siempre que lo oigo me aflora una sonrisa porque digo, tan mala es la película que la suspenden, ¿no? O sea, que es películas de suspenso y es posible que de ahí vengan. No, no tengo ninguna certeza ni ninguna seguridad, pero pienso que podría ser una posibilidad.
0: Por ahora, y siguiendo la línea del diccionario académico, eh, podemos quedarnos con que tenemos películas eh, de suspenso y películas de suspense en América. Eso parece que, que está claro. No, películas no. De, sus, de suspenso sería admirado, complejo, que está suspendido. Eh, en realidad, para referirse a película, película de suspenso en, en Europa, para entendernos, en Europa, pues no sería correcto utilizaríamos, eh, en todo caso, si hubiéramos dicho suspense, tampoco nos chocaría. Pero suspenso, no. Suspenso lo, lo dejamos para alguien que está suspendido, para una calificación, para cuando te quedas asombrado ante algo y las películas son de suspense o no son de, de suspense. Y continúo con el ministro del Interior, Grande Marlasca Ya saben nuestros oyentes que a, a, las, eh, a los políticos les ponemos el nombre, porque nos representan y tienen que hablar bien. El ministro del Interior, Grande Marlasca, hablando sobre el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, dice, no va a haber impunidad de lo que aconteció ayer. Esto es lo que vamos a comentar, de lo que aconteció ayer. Impunidad, sabemos lo, lo que es, la cualidad de impune, que es la inmunidad, la exención, la liberación, el hecho de que algo quede sin castigo, eso es impune y de ahí deriva impunidad. Lo que nos llama la atención es eh, la impunidad de lo que aconteció ayer. Hablaría o tendría que haber hablado de la impunidad sobre lo que aconteció ayer o respecto a lo que aconteció ayer. No la impunidad de lo que aconteció ayer, la, la impunidad de algo, sino la impunidad sobre algo que se hizo no sobre algo que sucede por el hecho de que sucede sino por el hecho de que alguien provoca que sucede que suceda, perdón, y a ese alguien se le aplica o no se le aplica a la impunidad. Bien, y continúo ahora con las palabras de una reportera sobre los dos guardias civiles muertos en, en Barbate, eh, de los que por supuesto lamentamos su muerte y mandamos un, un abrazo a las familias y por supuesto a todo el pueblo de Barbate que lo está pasando muy mal. Pues dice la noticia, lamentablemente ya solo podemos decir Requi están en paz. Así de despacio, como ya lo he dicho, Requi están en paz. No es momento de bromear, dado el, el caso. No es la primera vez que comentamos algo parecido, porque esta fórmula parece que no acaba de ser fácil para, para muchas personas. Esto lo decía la reportera sobre los dos guardias civiles muertos Parece mentira, una reportera es una periodista que ha hecho una carrera y tiene suficientes tablas como para que le manden de reportera de un sitio a otro, como para que la manden. De modo que choca mucho este esta falta de soltura a la hora de hablar de, de estos términos. Pues, eh, repito el inicio, dice la reportera, lamentablemente, ya solo podemos decir, Requi está en tan despacio como yo lo he dicho, en vez de decir requiescat in pace, que es descansen, descansen en paz. A veces se oye también requiescat in pace, también se oye a veces requiescat in pace, meten una T por ahí, pace Es un, una expresión latina que curiosamente muy pocas personas la dicen bien, al, al parecer, cuando es algo, que por lo menos a ciertas edades, hemos crecido con, con esta frase y la hemos escuchado mucho. Y luego llega un momento en que las, pues bueno, una, por cuestión de simple y elemental cultura, pues deberían enseñarse y aprenderse en a cualquier edad, en cualquier lugar, en cualquier centro académico, requiescat in base. Y eh, también sobre el mismo tema decían, tan solamente una hora después, parece que no tiene importancia, pero tan solamente es, eh, no es correcto, hablaría de tan solo una hora después. Tan solo una hora después el adverbio no necesita reforzarse, Esa terminación en mente que forma el adverbio no necesita reformarse con el cuantificador tan. Y continúo con salir de la zona de confort. Eh, esta, una conversación entre, entre dos jóvenes, salir de la zona de confort, decía uno, salir de la zona de confort es cuando tu madre te dice que te levantes del sofá y dejes de ver la televisión, hay que reconocer que tiene su gracia porque efectivamente están en una zona de confort, si están viendo la televisión y están tumbados en un sofá más confortables no pueden estar y si tu madre te dice que eso se ha acabado ya, que a estudiar o a lo que sea, pues es que Tienes que salir de, de la zona de confort. Pero vamos a hablar de qué significa la zona de confort. Es un concepto que se refiere a un conjunto de estados mentales, hábitos y creencias que provocan un estado en el que nos sentimos seguros pero el que no podemos crecer. Se trata de una de las ideas más populares de la psicología, a pesar de que no existe una única definición de la misma ni una sola visión sobre qué implica ni cómo salir de ella. Pero, ya ve cómo trascienden, hay determinadas ideas que se comunican con una imagen que se plasma con facilidad, como en este caso, la zona de confort, salir de la zona de confort, estar en la zona de confort, se repite con facilidad porque se queda con facilidad, pero muy poca gente podría explicar claramente qué es lo que significa. Pues bien, significa esto que, que acabamos de, de decir, si nos oyera, si nos estuviera escuchando alguna madre, pues diría que no hay que tumbarse a ver la tele cuando hay cosas que hacer, evidentemente. Y ya voy a acabar eh, con algo sobre, sobre el uso del adverbio casi. Eh, sobre el uso del adverbio casi he anotado aquí algo. Decía alguien, ya son casi 186 los muertos. Pues esto es un uso equivocado de este adverbio. Si se manejan cifras conocidas, no cabe decir casi, ya que es término utilizado para expresar aproximación o duda. Uno no puede haber visitado casi dos veces la ciudad de Nueva York. En el ejemplo propuesto antes, el hablante sabe que el número de muertos asciende a 186, cifra que al no ser redonda no debe ser utilizada como elemento de aproximación. Otra cosa sería que el hablante quisiera hacer hincapié en que el número de muertos se acerca a los 200, en cuyo caso sería razonable decir que los muertos hasta el momento son casi 200 Casi es término latino procedente de quasi, como sí, si", y, y de uso en castellano desde el siglo XIV, alternando con quasi, quasi escrito con c. Variante que aún se emplea en muchos lugares. Fraulbise de León el gran poeta del siglo XVI, emplea ambas formas en este texto de queja. Casi todo cuanto nace de mí son increíbles miserias. Casi todo es dolor y poca salud. Esto lo dice Fray Luis. Y luego tenemos una copla que dice Tengo una pena tan grande que casi puedo decir que yo no tengo la pena. Casi me tiene ella a mí. Y con esto he terminado, don César.
1: Pues muchísimas gracias, doña Sagrario. Y hoy le voy a dejar yo un tema muy especial. Yo no sé si recuerda usted una película de mediados de los años 70... ...que en España se llamó La conspiración... ...que protagonizaba Michael Caine y Sidney Poitier... Mm. Eh, ...era una película que estaba basada en una novela de Peter Driscoll... ...que también en España la tradujeron como La conspiración... ...en inglés se llamaba The Wilby Conspiracy... ...que era la conspiración de Wilby... ...pero eso de Wilby... Eh, ...cuando se publicó el libro, la novela... ...yo la leí y me gustó muchísimo... ...era una novela sobre Sudáfrica ...y confieso que me gustó muchísimo... Y la película que estaba muy bien me gustó menos porque cambiaban cosas al final y, y eso me desagradó. Pero es una película muy buena, yo la he vuelto a ver a la cosa de un año y pico y la película se sigue viendo con, con gusto, siguen estando muy bien Michael Caine y, y Sidney Potter y tenía una canción de inicio de la banda sonora que era una balada muy bonita. Y le voy a dejar con esa balada que es muy bonita de la película La conspiración, ya que ha estado usted hablando de conspiranoicos y conspiradores y conspiraciones. Bueno, pues se queda usted con ese tema principal de la película La conspiración y Dios mediante nos volvemos a ver el jueves.
0: Muy bien, hasta el jueves, don ¿no, César.
1: Y con este tema principal de la película La Conspiración hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosas que sean útiles y, por supuesto, los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. Ge altijd bleef heel